0: A partir de agora, você ouve Chave Interdisciplinar.
1: Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Sandra Ribeiro, sou professora da área de Humanidades do Centro Universitário Internacional UNINT. Eu estou aqui hoje com a professora Daiane Martins Batista, também professora da área de Humanidades. Bem-vinda, professora Daiane. É, nós vamos falar a respeito de um tema bastante interessante, bastante aí empolgante, principalmente para as mulheres. Não é mesmo, professora Daiane? Isso mesmo. Boa
0: tarde, professora Sandra. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É uma honra poder estar aqui né, para conversarmos sobre esse tema tão interessante que é a participação é feminina isso. nas religiões. Além de um tema muito interessante, é um tema amplo, né? porque cada religião tem uma visão né, sobre a participação da mulher, com muitas diferenças acerca da relevância do valor das mulheres, então com certeza vai ser um tempo muito
1: produtivo, professora. Com certeza, com certeza, como a professora Daiane citou, é um tema bastante amplo, nós vamos aqui dar apenas algumas pinceladas nesse assunto, né, e trazer aí o desejo no seu coração, de repente, de pesquisar um pouco mais sobre essa temática, não é mesmo? Então vamos lá, sem demora, vamos é, falar um pouquinho a respeito dessa temática. É, começando inicialmente, professora, justamente é, sobre a participação feminina na antiguidade, né, é, entender um pouquinho esse processo dessa participação na antiguidade, é, como era a participação feminina, se a mulher participava ou não das religiões na da antiguidade, para a gente poder, então, entender um pouquinho mais no contexto atual. O que, que a gente poderia falar a esse respeito? Sim, bom, acho que para começar é importante é,
0: destacarmos, inclusive, é, como que a sociedade tratou a mulher ao longo da história, né, acerca do seu valor, do reconhecimento, e... Um dos pontos comuns né, entre algumas religiões, e a gente pode citar o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, é, está no ponto de que existem algumas distorções né, sobre o papel da mulher que se originaram na queda. Né? infelizmente, devido à queda devido ao pecado as mulheres passaram a ser subjugadas pelo homem, né? isso foi acontecendo ao longo dos anos, dos séculos foi sendo instaurada essa cultura de dominação e opressão podemos destacar essas três religiões como aquelas que né? Ao algumas das principais que trouxeram né, essa, essa cultura né, de em que a mulher é subjugada pelo homem justamente por conta da origem na queda. Então ela foi oprimida e é, é claro que... Culpabilizada, do... né? Culpabilizada, exatamente. E por conta de tudo isso, né, avançando um pouquinho... O, a, ocorreu uma lacuna, né? ficou uma lacuna na história que deu né, a chance para o surgimento do feminismo que inicialmente surgiu com uma pauta né, muito significativa e importante é, para recolocar a mulher no seu papel na história. Mas, ainda falando da né, do papel da mulher na religião, na antiguidade. Nós vemos, por exemplo, é, no judaísmo, né, que a, existem inúmeros registros nas Sagradas Escrituras da mulher né, com uma atuação significativa. Né? Podemos citar vários exemplos. Uma, uma que a gente pode citar é a Débora, né, que foi juíza Exato. em Israel, né, então em um tempo em que... É, né, nós vemos ali inúmeros juízes. Tivemos uma juíza de grande relevância. Né, no mesmo no, O Antigo Testamento, traz também outras mulheres né, que participaram né, das religiões. Nós podemos falar também de Miriam, né, irmã de Moisés. Temos algumas profetisas, tem a profetisa Ulda, e assim por diante. E vale destacar que, apesar né, de toda essa cultura é, de culpabilização é, da mulher pelo pecado, né, por meio de Eva, depois nós temos a vinda de Maria, né, porque o próprio Salvador ele veio por meio de uma mulher, que, inclusive, o, a, o judaísmo e o próprio islamismo, né, até no, no Alcorão, cita essa questão de que que a mulher deveria né, seguir os passos de Maria e de outras mulheres citadas né, é, ao longo aí da história cristã. É interessante também...
1: observar isso, né, professora, porque você vê o próprio é, Novo Testamento citando várias mulheres que foram exemplos de fé. Né, exemplos de, de, de força, de atuação até mesmo ali na, na, na divulgação do evangelho, no caso do cristianismo especificamente, né, é, e que por vezes elas, elas são citadas nas cartas citadas é, pelo apóstolo Paulo, principalmente, mas temos citações é, de Lucas nos Evangelhos, em Atos dos Apóstolos, mas que normalmente a gente acaba não conhecendo tão profundamente essas, essas figuras femininas. Exatamente, e
0: interessante nós destacarmos que... É, Jesus, né, quando esteve aqui na Terra, ele inclusive é, procurou resgatar né, o papel da mulher. E um fato né, muito curioso é que quando Jesus nasceu, na época de Jesus, né, os fariseus, que eram os doutores da lei, eles oravam todos os dias e agradeciam né, por não terem nascido mulher. Então, isso é importante nós destacarmos para que a gente possa compreender qual o cenário em que as mulheres viviam já naquele tempo, né, mas Jesus, ele trouxe esse resgate é, da mulher, iniciando, né, quando ele encarnou no útero de uma mulher, e aí nós vemos inúmeros exemplos, como a professora Sandra comentou, né, a gente tem a mulher samaritana, né, que foi uma grande evangelista, né, temos as mulheres que auxiliavam Jesus na parte financeira, né? Jesus quando ressuscitou apareceu primeiramente para mulheres, né? foram Exatamente. elas que foram anunciar que ele tinha ressuscitado e são inúmeros os exemplos que nós temos nesse período é, de realmente resgate né, do papel da mulher na sociedade, do resgate da
1: feminilidade exatamente como é, isso é importante né é, apenas é, é, reforçando essa questão nós vemos por exemplo o evangelho de Lucas não é, é dentre os evangelistas Lucas ele é aquele que é, mais destaca esse papel feminino da mulher né os outros evangelistas eles citam por exemplo as parábolas somente das versões masculinas e Uh, o evangelista uh, Lucas, ali no Evangelho de Lucas, você encontra, por exemplo, parábolas uh, com, com o personagem principal um homem, e logo a seguir você encontra uma parábola muito semelhante àquela, trazendo essa, essa, a questão da mulher, a dracma perdida, né, trazendo a parábolas, e as histórias específicas ali também, com relação a Cristo, a, em relação a Jesus, re, se relacionando, falando com mulheres, conversando, o que para um judeu na época, era um absurdo, um homem falar com uma mulher. Não é? É, principalmente se não fosse judia, como é o caso, por exemplo, da Samaritana. Não é? Então isso pra, para um judeu naquela época era um absurdo, não é mesmo? E, e você vê várias passagens nas escrituras onde Jesus fala com... É, mulheres, e não só fala, mas resgata justamente o valor dessa mulher, resgata a dignidade dessa mulher, né no caso da, da, da Samaritana, ele traz esse resgate, esse respeito, essa dignidade dela, Maria Madalena e tantas e tantas outras que se tornaram ali seguidoras também, de Jesus naquela época outra coisa interessante também que nós temos que seria interessante salientar aí nessa questão é não descontextualizar né, o momento uma, toda a escritura e, e os textos que nós analisamos, seja do 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 cristianismo, ou de outras religiões, eles foram escritos em determinados momentos históricos, e nós temos que lê-los historicamente dentro daquele contexto social para poder compreender é, qual o pensamento da época, não é mesmo? É, a gente não pode é, é, querer, muitas vezes, trazer muitos desses pensamentos para a atualidade, porque são contextos históricos é, diferentes da atualidade, já pegando esse gancho, professora, é, o nosso tempo aí, ele, ele caminha, e há, há muitas coisas interessantes para falarmos a esse respeito, é, uma das coisas interessantes também, justamente, é essa questão de, de, de pesquisas que foram feitas com relação à participação feminina nas religiões é, pesquisas, nós temos aqui no Brasil o censo do IBGE é, internacionalmente nós temos o Pew Research Center que é uma análise de censos uma análise internacional de censos é, que pesquisou e viu que realmente as mulheres ela têm uma participação mais ativa em meios religiosos do que os homens o que, que a gente poderia falar um pouquinho a esse respeito também
0: muito interessante isso, né? porque é, a mulher, é, na sua própria composição, ela tem uma predisposição maior em relação à fé. Né? Então, é, emocionalmente, né, ela, ela tem uma facilidade maior para responder positivamente né, a essas questões da fé e da crença. E eu vejo que esse pode ser um dos motivos né, que, normalmente, quando nós é, analisamos né, o público, né, de uma igreja, né, ela, ele normalmente é predominantemente feminino. Temos muitas mulheres que participam Exato. e que são ativas. Então, o fato que nós falamos anteriormente da participação ativa de mulheres já na antiguidade, já nos tempos de Jesus, isso vem se consolidando. Um exemplo que a gente pode fazer, né, uma relação é o da mulher citada em Provérbios 31, que é uma mulher que tinha fazia inúmeras atividades, tinha inúmeras funções. E assim é a mulher atual, a mulher pós-moderna. É uma mulher que trabalha fora, né, que que organiza, que planeja as questões da sua casa, do seu lar, que estuda e que participa também da igreja ativamente, é, contribuindo com os seus dons, suas habilidades. Ela tem uma facilidade maior de se dispor né, para o serviço. E não seria diferente no serviço cristão, na participação nas igrejas.
1: Exatamente. né? É, nós observamos, né, não só na... na... Na, no cristianismo, mas outras religiões também. Essa participação ativa das mulheres, né, seja no, no protestantismo, no catolicismo, uh, no budismo. Uh, hoje nós podemos é, ver inúmeras mulheres até mesmo ocupando cargos em muitas religiões, não é mesmo? Cargos relevantes, infelizmente não são todas as religiões que abrem campos para as mulheres é, terem essa, essa ação, essa, esse perfil pro protagonista, né, mas isso vem mudando ao longo dos anos, vem mudando ao longo dos tempos por conta justamente da, da capacidade da mulher, né, essa capacidade da mulher, como você mesmo citou, professora Daiane, de é, poder é, trabalhar, de poder atuar, né, e ter um olhar diferenciado sobre muitas ações, diferenciado do homem, mas infelizmente a gente é, conhece mais homens protagonistas do que mulheres, né? Sim, e isso ocorre,
0: né? Justamente por conta desse legado existente de culpabilização da mulher, né? É, é. é claro que é, é, esse papel e esse valor ele é reconhecido diferentemente, né? Em cada religião e tem, e nós temos tido inúmeros avanços, né? Atualmente, é, por conta de lutas que as mulheres passaram a participar e buscar o seu papel e resgatar a forma né, como elas foram criadas, né? Porque Deus está além do gênero, criou homem e mulher, a sua imagem e semelhança, né? Então, Exato. o próprio Jesus, ele demonstra como Deus vê a mulher. Né, ele vê ela com um valor igual ao homem, né, então, é, nós vivemos um tempo de resgate, né, de, desse papel, desse valor, mas precisamos também estar atentas com os exageros, com os radicalismos Exato. em
1: relação a isso. Exatamente, né, é... Professora, eu, eu fiz uma anotação aqui para nós comentarmos a respeito, um pouquinho a respeito da teologia complementarista e teologia igualitarista, e o que isso tem a ver com o papel da mulher nas religiões?
0: Tem tudo a ver, né, porque a forma como a religião a qual nós pertencemos, né, as religiões que vocês, né, que estão nos acompanhando, pertencem, vai fazer toda a diferença na forma, é, na liberdade, na forma como a mulher pode atuar dentro daquela denominação, dentro daquele espaço eclesiástico. Né? Então, quando nós falamos de cristianismo, existem duas vertentes, né, duas visões que são chamadas de igualitarismo e o complementarismo em relação ao papel da mulher. E isso não envolve somente o papel da mulher dentro da igreja, mas também no lar e na sociedade. Então, o igualitarismo ele vai defender que homem e mulher são iguais em todos os aspectos, sem distinção de papéis, seja né, em casa ou fora, né, na igreja, no lar. Enquanto o complementarismo vai reconhecer né, essas diferenças né, de design, de papel entre homem e mulher na criação divina e nos seus papéis como complementares. E o complementarismo ainda ele é dividido entre o complementarismo amplo e o estreito. O amplo, ele, é, ele, ele não reconhece né, a mulher como alguém detentora de autoridade, por exemplo, para ensinar ou para atuar em cargo, seja mesmo fora da igreja, que eles consideram que são masculinos E tem o estreito que, na verdade, já é um, é um pouco é, mais aberto e aceita que, na verdade, a mulher atue é, em algumas áreas na sociedade, ensinando, é, desde que resguardado o fato dela não ensinar né, e não ter papéis de liderança dentro do contexto eclesiástico. Então, o, a questão né, do resumo, aí da, um resumo né, dessa posição igualitarista vai estar relacionada à criação e igualdade né, do homem e mulher, também o fato de que a submissão que foi é, outorgada à mulher é, em relação ao homem, ela surgiu com a queda mas que, né, com a redenção, com Jesus, eh, isso foi, na verdade, é, foi eliminado, porque é, existem alguns textos na palavra, por exemplo, na, nas escrituras, que dizem que nós devemos nos submeter uns aos outros, né, ou seja, todos uns aos outros, e que aquela submissão cega da mulher em relação ao homem, no lar ou na igreja, ela não é aceitável, né? Aquela disposição super serviente perante o homem e é, a visão igualitarista não aceita, né? Ao contrário da visão complementarista, que realmente foca nisso e que não aceita, né? Por exemplo a mulher em cargos de liderança, como pastoras, bispas e assim por diante, e porque levam dentro à risca os textos, né, principalmente de Paulo, em relação a que a mulher não ensine, que ela não fale na igreja, é, nesse sentido. Então, com certeza, cada um né, que está assistindo vai conseguir identificar um pouco da visão né, deu foco da sua religião né, dentro do cristianismo é, da sua denominação dentro do cristianismo em relação a essas visões igualitarista ou complementarista
1: mente professora e é interessante nós observarmos né, que o próprio apóstolo paulo ele fala em gálatas né, que não ajudeu em cristo não ajudeu nem grego escravo livre homem ou mulher porque todos sois Todos vós sois um em Cristo Jesus, né? É, e todos como descendência de Abraão. Ou seja, é, para Deus não há acepção de pessoas, né? Não é? Ah, é interessante observar essa questão, porque nós podemos encontrar um pouco disso em cada, não somente no cristianismo, mas também presente em outras religiões, essas características dessa teologia, né? ah, tanto a complementarista quanto a igualitarista, não é mesmo? Eu estava dando uma olhadinha no chat, queria cumprimentar a todos que estão nos acompanhando, muito obrigada, seja bem-vindo aí à, à, à participação e nós temos aqui algum um comentário que eu achei bem interessante do Simei Pastor Simei Cardoso ele fala que Rabi Rab é a única mulher do livro dos heróis da fé não é querido Simei é, nós temos outra mulher lá também que é Sara que é citada na galeria dos heróis da fé é? e é interessante, Sara citada como uma patriarca, né, uma matriarca junto com o patriarca Abraão, é? dando origem aí à, à descendência de Abraão, né, aos judeus, né? e depois a gente tem Raab, e mais interessante é você ter Raab como uma ex-prostituta como um exemplo de fé, sabe, que né, poderia talvez nem ser considerada aí nessa galeria, porque você tem outras mulheres que poderiam ser citadas nessa galeria da fé, como a própria professora Daiane citou, nós temos Débora, a profetisa Ana, tantas mulheres ali do antigo, a própria Rebeca, não é mesmo? E nenhuma delas foi citada, no entanto Raabe foi citada e, e é interessante o valor que foi dado a ela no sentido de que apesar dela ter toda uma história pregressa não é, que, que, que foi é, ruim né, mas ela teve uma, uma, uma transformação de vida a ponto dela ser citada na galeria dos heróis da fé e ser citada inclusive na genealogia de Jesus não é isso que importante, né? Como uma das, das, das avós, voz de Jesus. Então é interessante. Obrigada pela contribuição, Simei. Muito bem lembrado. Muito boa a tua contribuição, não é mesmo? É, professora Daiane, é, no caso, nós citamos aí várias é, heroínas do Antigo Testamento, não é? Só que são pessoas que são exemplo para nós, mas vamos trazer um pouco isso, dessa participação da, da mulher na atualidade hoje não é mesmo hoje, dentro dessa teologia complementarista, utilitarista hoje nas religiões aí, nós temos mulheres protagonistas no budismo por exemplo, como a Monja Coen não é mesmo, que é, tornou-se um referencial até nas redes sociais não é mesmo, que, que tem palavras assim, sempre bem é, profundas né? de uma sabedoria nós temos outras mulheres filósofas que também traz uma contribuição para nós Uh, dentro do, das igrejas protestantes, nem todas, mas já temos pastoras, bispas não é mesmo? da, da, da igreja católica, a, as, as religiosas, mas já existem também mulheres em outros cargos também, a igreja católica tem é, é, paulatinamente aberto mais campo para que as mulheres possam atuar também nas pastorais e etc, né? Quem mais nós poderíamos citar nessa galeria aí nesse, nesses últimos momentos da, nessa, desse programa aí para a gente trazer isso para nossa atualidade, esses exemplos aí para hoje, para dessas mulheres que atuam, né, ativamente aí nas religiões. Sim, né, temos inúmeras e
0: eu quero destacar que o fato de nós termos inúmeras mulheres, inclusive atualmente, né, que tem atuado, né, de forma significativa nas religiões, é o fato de que os dons e as habilidades, eles são dados às mulheres assim como aos homens, né, então, é, nós temos mulheres aí com o dom de ensino, de pastoreio, de serviço, de misericórdia, né, é, quando a gente pensa, por exemplo, na Amado e Tereza de Calcutá, nós pensamos Não. logo nos dons de socorro, no dom de misericórdia, são dons, né, que são, que nós vemos, é, manifestos em mulheres como ela, por exemplo, é, de uma forma, assim, grandiosa, né? Como elas foram, como elas são usadas. Nós também podemos falar da é, Zilda Arnes, né? Uma mulher também que teve uma atuação, né? Fenomenal, né? Em relação à é, questão da ajuda ao próximo, né? Exatamente. O amor ao
1: próximo. Fundadora da Pastoral da Criança que teve, concorreu inclusive ao Prêmio Nobel, né, um, um dos exemplos aí, né, que poucos, infelizmente poucos aí da nova geração conhecem, né, Zilda Arnes, pesquisa a respeito, vale a pena, querido, né, para você conhecer o protagonismo dessas mulheres aí dentro da atuação das pastorais, não é mesmo? Exatamente, nós temos hoje muitas
0: teólogas também, e às vezes as pessoas até se surpreendem, é com teólogas, né, porque era é, é um espaço é, exclusivamente masculino, mas que atualmente nós já temos inúmeras mulheres, né, nós mesmas somos teólogas também, Sim. temos outras, né, que trabalham também na nossa área, nas igrejas onde nós atuamos, né, nos ambientes onde nós atuamos, é, são inúmeras, e em todas as profissões nós vemos hoje, né, mulheres atuando, né? Desenvolvendo os seus dons, as suas habilidades, os seus, seus talentos, talentos. para servir, né? A sociedade, para
1: servir a comunidade onde estão inseridas. Ex exatamente, né? É, temos mais algumas contribuições aqui, professora. Olha só, o Rafael Maria, Mariai, é, ele colocou aqui o seguinte, é, temos Isabel, mãe de João Batista, precursor Percursor, é precursor de Cristo, né? Nós temos atualmente, né? Isso na Bíblia, nós poderíamos citar, nossa, inúmeras pessoas. Jesus, é, o texto dos Evangelhos diz que Jesus era, é, várias mulheres, inclusive, ajudavam com seus bens o ministério de Cristo, né? O ministério de Jesus, né? É, nós temos a, o Marcos Barreto cita aqui, ó, a filósofa, né? Helena Lu Galvão. Né? É, também poderíamos citar. Uh, o Rafael novamente cita, na igreja católica, o Papa nomeou duas mulheres para a escolha dos bispos, uh, parceiros em missões, Atos 1:8, não colocou o nome, colocou né? é, mulheres destaques como a Aime Sampo Macpherson, às vezes vamos citar na sequência né? a, a missionária, a Emê McPherson, que foi a fundadora da Igreja do Evangelho é, Quadrangular trabalho lindíssimo, lindíssimo, né, uh, nós temos também é, Lídia Nelson, ele cita, foi a primeira mulher evangélica a tirar habilitação no Pará, Frida Wingren, musicista, escritora, pregadora, ensinadora, né, uh, e aí vai Priscila, o André Ribeiro colocou aqui a Priscila de, das cartas, como esquecer de Priscila, não é mesmo, trabalho de discipuladora, ela que discipulou Barna, é, discipulou Apolo, não é? Era cooperadora no Evangelho. Paulo cita muito ela e seu esposo Aquila, não é? Nos, no, nas cartas. E aqui a Tânia, ela diz, é sempre importante lembrar que as mulheres nunca ficaram à margem da história em todos os momentos. Isso é verdade, né? Então nós temos vários exemplos aí de mulheres protagonistas ao longo e é importante nós trazermos a lembrança, essas pessoas, essas personalidades, não é mesmo? É, que nos trazem justamente exemplos de vida, exemplos de fé, exemplos de, de esperança até mesmo, por que não dizer, Edith Stein filósofo também judia, depois ela se converteu ao cristianismo, uma das mais importantes filósofas da atualidade do, do né, como esquecer de Edith Stein. Então, é super importante nós lembrarmos dos seus nomes e desse protagonismo dentro das religiões. Professora Daiane, estamos quase finalizando. Olha só, você lembra de mais alguma, algum nome importante aí citarmos para citarmos uh, nesses minutos finais aí para falarmos a respeito? nossa a gente, anota e,
0: e fala sobre tantos nomes né? agora eu, eu não me lembro de nenhum específico mas é, falando da Priscila, né? interessante que no próprio texto bíblico diz que é, aparece, algumas vezes aparece o nome dela uhum. né? Priscila e Áquila, outras do marido, né? Áquila e Priscila é, demonstrando inclusive que é, não havia diferenças né? os dois trabalhavam juntos servindo ao ministério e, inclusive ela ensinava, né, então isso, é, isso é muito importante, ah, eu quero destacar o, a Aime, né, que o nosso aluno citou, né, como uma mulher que realmente é, quebrou paradigmas, né, do tempo Exato. que ela viveu, ela lutou, ela sofreu preconceito, Sim. mas ela, né, foi forte e seguiu é, para cumprir aquilo, o propósito para o qual Deus havia chamado ela. Então, é que nós possamos ser assim, né? destemidas e é, compreendendo realmente o nosso papel,
1: o propósito é, para o qual nós estamos aqui nesse mundo. Exatamente, exatamente, né, é, infelizmente estamos chegando nos momentos finais do programa, passou muito rápido, querido, nós convidamos você depois a entrar na sala no AVA, lá, fazer a sua inscrição, né, para receber o certificado desse, desse programa, e agradecemos desde já, não é mesmo, que esse momento, que possamos ter mais momentos assim, não é mesmo, professora?
0: Exatamente, eu quero finalizar inclusive destacando que mesmo com todo o desenvolvimento que o ser humano al alcançou né, nas diversas áreas do conhecimento, nós sabemos que ainda há muito a se percorrer no que se refere às relações humanas, ao cuidado uns Exato. com os outros e à valorização né, de, de cada um independente né, do sexo. Exato. E mais, a gente tem que diferenciar sempre essa questão inclusive das posições teológicas, né, igualitarista e complementarista, Exato. diferenciar isso também do machismo e do feminismo que são coisas totalmente diferentes que vocês possam pesquisar mais sobre
1: esse assunto e nos encontramos em outro programa um abraço e até a próxima